0: A la fin du deuxième épisode, nous sommes retrouvés donc avec du distillat sorti de l'alambic. Hein, et ce distillat qui est translucide, clair comme de l'eau, ce n'est pas du whisky. Ce n'est pas du whisky parce que, selon la loi, il doit d'abord vieillir au minimum 3 ans en fût avant de pouvoir porter le nom évocateur de whisky. Alors avançons-nous dans l'ombre des chais pour percer le mystère de la maturation du whisky. C'est une étape importante la maturation. Parce que c'est le moment tout bêtement d'ailleurs où le whisky prend sa couleur, prend ses reflets. C'est aussi le moment où il se gorge d'arômes supplémentaires. Certains maîtres assembleurs vous diront que les arômes qui surgissent lors du vieillissement peuvent représenter jusqu'à 50, 60, 70% de l'aromatique du whisky. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Chaque maître assembleur a son idée sur la question. Pour éclaircir ce mystère, nous avons réuni Julia Mason qui est la grande ambassadrice Bonjour. de Glenlivet. Bonjour Jules. Et Sébastien mangan Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est expert spiritueux chez le caviste parisien Jules. Bien connu aussi des Parisiens parce que c'est la première distillerie et l'unique distillerie de Paris qui a été ouverte par Jules également. Nous l'avons vu lors des deux précédents épisodes. Il nous faut de l'orge, de la levure et de l'eau pour faire du whisky. Mais en réalité, il faut aussi du bois. Et en fait, en Écosse, le bois qu'on utilise toujours pour faire, pour vieillir le whisky, c'est du chêne. C'est le du chêne. C'est ouais. obligatoire en Écosse d'utiliser mmh. du chêne, mais ouais. c'est pas le cas partout. Faut bien le savoir. Euh, la loi européenne se contente de préciser qu'il faut du bois. Et par exemple, en France ou en Irlande, on peut très bien utiliser d'autres essences de bois. Alors bon, 99% du ce sera aussi du chêne, il hein, faut pas se leurrer, mais c'est en tout cas euh, autorisé. Alors qu'en Écosse, non. En Écosse, ce sera du chêne systématiquement. Il bah, faut dire qu'à l'expérience, on s'est quand même aperçu que les meilleurs résultats de, de maturation étaient, étaient obtenus euh, par un vieillissement euh, sous chêne, qui est un, à la fois un bois euh, aromatique, ça c'est clair, hein, mais c'est aussi un, un bois qui, qui est étanche, ce qui aide hein, mm -hmm. également, parce qu'on n'a mm -hmm. pas non plus euh, envie des... quand on <rire>
1: Oui, et quand en plus vie, il y a des chênes plus étanches que que autres, etc.
2: C'est plus malléable aussi pour le le tonnelier sur du chêne que sur mm -hmm. certaines autres variétés. Ouais. Euh, tout à larmes. fait,
0: tout à fait. Puis bon, quand quand vous dites quand on fait vieillir son whisky pendant une vingtaine d'années, on n'a pas forcément envie de le retrouver sous forme de flaque au pied des fûts. Hein. <rire> on préfère qu'il qu reste dedans. Donc nous sommes dans les chênes, il fait frisquet, et ce sont les conditions idéales pour une maturation douce. Alors Jules, on fait cette dégustation dans les chênes. Qu'est-ce que vous nous avez apporté Aujourd'hui, je vous ai apporté
1: euh, une des références de Glenivette qui fait partie de la gamme Nadura. Nadura. Nadura, le mot gallique pour naturel. On est ici sur un whisky naturel, naturel. Je vais parler plus de ça après. Mais à la base, c'est un, un bruit de fût. Qu'est-ce que c'est un bruit de fût Un whisky qui n'a pas été réduit avec l'eau. D'accord. Normalement, les whiskies qu'on voit avec une teneur en alcool de 40 degrés, ils ont déjà de l'eau là-dedans. Ils qui ont été, été ajoutés, oui. exactement par le maître distillateur. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est. C'est-à-dire que le quand distillat. il est sorti du fût, oui. Quand il est sorti du fût, c'est le whisky qu'on en bouteille. C'est ça, tout à fait. D'accord. Euh, oui. Et celui-ci parce que toute la gamme Natura euh, sont des whisky vieillis dans les fûts euh, premier remplissage. Celui-ci, c'est fût premier remplissage ex-whisky américain.
0: Ex-whisky américain, ok. Pour des raisons de commodité, je dire, on, dit, on dit en général fût ex-bourbon. C'est plus rapide, mais effectivement, ça oui, peut être du whisky américain et pas forcément exactement. du, du, ça du bourbon. ça dépend de oui. la
1: marque, donc je vous sers. Voilà. Merci. Rien
2: Merci, Jules.
0: rien. Ok, super. Alors, celui-ci, a une couleur légèrement plus pâle.
1: Mm -hmm. En fait, comme j'ai dit avant, c'est un whisky naturel, naturel. C'est-à-dire, on n'a enlevé rien, on n'a ajouté rien. Alors, ce couleur que vous voyez là, légèrement doré, c'est naturel, naturel. Et ça peut changer. Tous les whiskies Natura sont faits en petits lots. Et selon le lot, tout peut un peu changer. La couleur peut changer. La teneur en alcool change. Ah oui, selon les lots, ah, en fait. Exactement à fois. ça. Voilà. Donc celui-ci, c'est un bruit de fût à 63,1 degrés. Et c'est pour ça, et comme avec tous les bruits de fût, que je dis, je vous conseille, de acheter un très petit peu d'eau. D'accord. Tout d'abord, peut-être, prendre un petit, une petite gorgée sans l'ajout de l'eau, mais après j'ai apporté, je vous ai apporté des petites pipettes là, pour ajouter commencer avec même une goutte d'eau et voir comment ça change le whisky, parce que ça va changer énormément vous Alors allez voir. C'est
0: très culturel hein, l'ajout d'eau dans un whisky, ouais. parce que autant en Écosse c'est considéré comme normal, on n'imagine pas un Écossais ne pas euh, mettre de l'eau dans son whisky, autant en France... C'est un petit peu compliqué, on a un peu cette culture du whisky sec.
2: C'est un peu plus polémique, mmh. c'est vrai effectivement que le, le whisky a tendance à être consommé sec ou sur glace, on envisage euh, quasiment jamais en France d'ajouter de l'eau. Euh, et finalement, on se rend compte, quand on l'expérimente, et surtout sur les brutes de fût, comme là pour la gamme Nadura, que ça va ouvrir finalement l'eau quand même euh, aussi comme propriété d'avoir de l'oxygène. Donc ça oxygène, euh, ça oxygène le whisky, qui je le rappelle a toujours besoin d'oxygène tout au long de son processus de fabrication, ça le bonifie en fait contrairement à, à notre expérience du vin en France, et euh, cet oxygène et ce, ça va baisser aussi euh, le taux d'alcool ça, va, euh, va, ça permettre, va le réduire voilà, ça va ouvrir les arômes On va, ça va permettre aussi à nos sens d'être euh, un peu plus réceptif avec euh, ce taux d'alcool qui va diminuer avec ces petit ajout d'eau et, euh, et ça va permettre de ne pas avoir de brûlure en bouche. D'ailleurs, on conseille toujours de prendre, euh, quand on consomme un whisky, des petites quantités euh, pour ne pas avoir cette sensation de brûlure, de le laisser un peu travailler dans la bouche avec la salive qui va permettre un petit peu, en fait, cette salive de aussi réduire euh, les effets de, les effets alcooliques de l'alcool et, euh, et du coup d'en sentir beaucoup plus euh, la palette aromatique.
1: Et en plus, c'est une euh, c'est une référence, c'est un whisky. Sans mention d'âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 12 ans, 15 ans sur la bouteille. Donc voilà, on sait, ne on sait pas quel est l'âge maximum, moyen du whisky.
0: C'est ce qu'on ce qu appelle un NAS dans le jargon. Mmh. Un NAS, N-A-S, no... pour No Age Statement en ça. anglais, ce qui mmh. veut dire qu'il n'y a pas de compte d'âge. C'est ça,
1: exactement. On sait ce qui est l'âge minimum, bien sûr. Trois ans. Trois ans comme toujours, comme avec tous les scotchs. Après ça, on ne sait pas quel est le whisky plus âgé. là. Mais comme vous venez de dire, on note pas énormément cette bouffée d'alcool, l'alcool aux au primes d'abord. Et c'est parce que c'est un whisky très, très équilibré, maîtrisé par le maître distillateur. Il n'est pas limité à un comptage. Alors là,
0: quand on ajoute un petit peu d'eau, ce qui est très important, c'est surtout de bien faire tourner son verre pour bien homogénéiser le, le mélange, que bien intégrer l'eau dans, dans, le, dans le whisky. Et puis, on conseille d'y aller petit à petit, commencer effectivement par quelques gouttes ou un petit trait d'eau et goûter, sentez, goûtez, si c'est encore un peu trop puissant pour vous ajouter encore un petit peu d'eau. Il vaut mieux y aller par, euh, par étape que de se mettre un demi-verre d'eau dans son verre et de s'en se <rire> mordre les doigts. <rire> <en premier rire> Tout à fait. Nadura First Fill. First Fill, ça veut dire que c'est un fût de premier remplissage. Alors... En arithmétique du whisky, premier remplissage, ça veut dire qu'il a déjà contenu deux fois du whisky, ce qui est évidemment un peu trompeur. D'abord du whisky du bourbon, du whisky américain en l'occurrence. Mais first field, ça veut dire qu'il va contenir pour la première fois du scotch, du, scotch, ça. du whisky écossais. Mmh. Euh, il faut savoir que le fût de bourbon est quand même surreprésenté dans, dans, dans les chais du monde entier et dans les chais écossais également. C'est plus de 80 ou 15 je crois, quelque chose comme ça, de, 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 de des types de fûts qui, qui sont dans les chais écossais. Il y a une raison à ça.
2: Eh oui, tout à fait. Les fûts de Bourbon sont réutilisés parce qu'en fait, les Américains n'ont droit d'utiliser leurs fûts dans leur législation qu'une seule fois, mmh. ce qui fait qu'ils se retrouvent très rapidement sur le marché, euh, sur les le marchés des, des fûts à vendre, et du coup, euh, sont largement représentés.
0: Et de toute façon, en Écosse comme comme ailleurs, on apprécie plutôt d'utiliser des fûts de réemploi, des fûts d'occasion pas uniquement en raison de la réputation euh, économe qu'ont les écossais mais simplement parce qu'on considère qu'un fût qui a déjà été utilisé est moins euh, on va dire allez moins moins agressif, moins va bah, moins marquer euh, de façon euh, puissante euh, mmh, le ou whisky, Ou marquer d'une voilà, façon voilà. différente. Donc euh, donc on utilise très rarement du chêne neuf. Oui. C'est ça, ça, ça existe hein, mais c'est Ça existe.
1: Oui. Euh, mais euh, oui, tout à fait. C'est pas, c'est très rarement euh, le fût principe principal. Voilà, absolument. Utilisé pour finir
0: Et là donc le fill fût de Bourbon fût de, de chêne américain est un fût de chêne américain. Le chêne américain qui est un chêne chêne blanc mm -hmm. a vraiment une aromatique euh, très particulière. C'est c'est un chêne euh, qui va donner des arômes d'agrumes, de, de coco, de vanille, mmh,
1: vanille caramels. de caramel, mmh. etc.
0: Puis ce sont des fûts qui ont en général, parce qu'ils ont contenu du whisky américain et du bourbon, qui ont été brûlés, l'intérieur a été brûlé, ce qui va donner une, une, une petite couche de charbon qui là aussi va ouvrir le bois et puis qui va filtrer. Va avoir une, une petite action de de, de filtrage sur euh, sur le sur le whisky une fois mis en Pour
1: fût enlever des notes trop amères par exemple les notes âpres. ouais, euh, f... ouais c'est c'est aussi ce,
2: cette brûlure entre guillemets du fût qui va donner euh, principalement au whisky sa couleur également va apporter beaucoup de couleur euh, au whisky et, et aussi le, le nombre d'utilisation d'un fût va va donner aussi euh, Donner aussi la couleur hein, quand on utilise un fût qui a déjà été utilisé euh, 5 six fois. Là, on a, on a beaucoup moins de connexions oui. euh, colorantes. 5
0: six fois euh... en général, on plante des pétunias dedans. <rire> C'est plutôt. Il fois, a plus fois, Deux là. fois, trois fois, au-delà de trois fois, ça, bon, ça existe aussi, mais ça reste. Euh, mm. On peut régénérer les fûts, mais ça reste quand même. Euh... Un autre, une autre chose, c'est clair. Souvent, les, les gens s'imaginent que, que plus un whisky est âgé, plus il est, il est sombre. Tout dépend tout bêtement du type de, de fût et du, du nombre fût. de remplissage euh, du, du fût en question. Hein. Un fût qui a été rempli euh, plusieurs fois donnera toujours une robe plus claire mmh. au Exactement. whisky, quel que soit son âge. Oui, on s'imagine que plus un whisky est vieux, plus il est sombre. C'est pas forcément le cas, parce que s'il a vieilli par exemple en fût de deuxième ou troisième remplissage, euh, le fût imprimera moins de couleurs. Et s'il a vieilli 20 ans en fût de second ou troisième remplissage, le whisky sera plus clair qu'un qu whisky qui aura vieilli 6 euh, ans en fût de premier remplissage par exemple. Imaginez un sachet de thé, si vous mettez un sachet de thé pour vous faire une tasse de thé, le premier thé sera foncé, aura puissamment le goût le goût du thé, euh, l'étanin du thé, etc. Si vous décidez de réutiliser votre sachet de thé pour vous faire une deuxième tasse, puis une troisième tasse, le, la couleur sera de moins en moins marquée et les, les, les arômes seront de moins en moins marqués euh, également. Donc tout ça, c'est pas... Meilleur ou moins bon, c'est un choix qui va être fait par la distillerie pour pouvoir jouer après avec différents paramètres et, un, et composer le, le meilleur whisky possible.
2: Ça permet de casser aussi une idée reçue euh, qu'on retrouve souvent, nous, en tant que commerçants, en tant que vendeurs de whisky. Euh, certains imaginent que plus le whisky va être foncé, meilleur il est. Or, il n'y a pas forcément un lien de causalité entre la couleur et euh, la qualité du whisky. Tout à fait. Ni avec son âge, d'ailleurs.
0: On commence à en sortir un petit peu de ça justement mm. parce qu'il y a de plus en plus sur le marché de whisky qui qui ne sont pas colorés comme le Nadura mm. et, et les gens commencent maintenant un peu à, à avoir Tout des à réflexes fait. différents
2: et ces dernières années il y a eu toute cette cette vague de 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 NAS comme on disait de tous ces ces non age euh tous ces whisky sans mention d'âge où on va, où on allait mettre en avant plutôt des qualités et des vieillissements des choses comme ça qui euh, qui ont donné un regard différent finalement aux consommateurs et ils ne se sont plus reportés seulement à un âge. Donc là on est sur du chêne américain mais c'est pas obligatoire, on peut très bien utiliser d'autres types
0: de chênes. Oui c'est ça en fait le plus souvent euh, au moins en Écosse
1: euh, c'est où les fûts ayant euh, contenu du whisky américain ou du bourbon ou les fûts euh, de chêne européen ayant contenu du Crs du sherry, il y a plusieurs types et en fait la gamme Nadura consiste en trois références et les premières deux bah, la première c'est ce qu'on vient de, de goûter là euh, vieilli dans les fûts premier remplissage ex whisky américain mais il y a un autre vieilli dans les fûts euh, ayant contenu du Crs oloroso au aussi et voilà ça donne un couleur complètement différent, voilà. Et ça n'a rien à voir ni avec l'âge ni avec euh, la qualité du fût. C'est juste que ce fût a contenu autre chose.
0: C'est vrai que le précédent contenu, euh, ça peut être euh, aussi bien euh, du bourbon, du whisky américain comme on l'a vu. Ça peut être du xérès, mais ça peut être du rhum, ça peut oui. être de, du cognac, ça mm -hmm. peut être des euh, vins français aussi. Des de vins en français. plus en plus, on utilise oui, des
2: grands crus de Bordeaux ou d'Italie même, Tout à fait. Euh, pour vieillir. Euh, Vieillir, les
0: et c'est vrai que c'est du Porto,
2: du Madère,
0: de... mmh. vraiment le, le précédent contenu avant de contenir du whisky, le, la, la, la gamme des précédents contenus est, est vaste et, et les types de chaînes euh, également sont moins limitatifs qu'on peut l'imaginer. Mmh.
2: Tout à fait, et après on peut séparer aussi deux notions, c'est-à-dire le finish et le vieillissement complet euh, dans un fût euh, de second remplissage. Sur le finish, on va souvent passer quelques... Alors là, on entre
0: dans les détails. Le, le finish, c'est une maturation supplémentaire à l'issue donc de la de la période de maturation.
1: Exactement. Et si on, on regarde la gamme Nadira, euh, j'ai déjà parlé des premières deux références, mais il y en a un autre aussi, euh, qui est un finish. Et c'est en fait, c'est à la base, c'est le même whisky que euh, ceux qu'on vient de goûter là, vieilli dans les fûts ex américains mais avec un petit finish, c'est-à-dire après le vieillissement, on a pris ce liquide et on l'a mis dans d'autres fûts pendant un minimum de six mois pour un petit finish. En fait, avec cette troisième référence, les fûts qu'on a utilisés sont les fûts ayant contenu un autre scotch, ce qui est un peu différent, un scotch très, très tourbé. D'accord. Et voilà, là, on note des notes la tourbe c'est pas un whisky tourbé par exemple euh, mais en notes
0: un autre côté d'autres saveurs l'influence du précédent contenu c'est ça c'est communiqué dans dans le whisky et une autre une autre variable qui qui a de l'importance c'est la taille du fût parce que euh, plus le fût est grand plus le rapport euh, entre le bois et le liquide euh, va être euh, en faveur du liquide, et plus le fût est petit, euh, plus ce sera en, en faveur du bois. Donc en réalité, plus un fût est petit, plus le bois va le marquer également. Et en jouant avec tous ces paramètres, la taille des fûts, le précédent contenu, le type de chaîne, euh, etc. Le climat également, hein, parce que plus un climat oui. est chaud, euh, plus l'extraction des, des composés aromatiques... il euh, a euh, humidité aussi, ça
1: voilà, influence tout.
0: énormément la part des anges, etc. Absolument. La, le, le, le taux d'évaporation, plus le, le taux d'évaporation euh, est, est rapide et important, toutes ces variables, en réalité, vont avoir une influence sur... Euh, sur le goût final du whisky. Et c'est ensuite avec tous ces paramètres, tous ces variables, que le maître-assembleur va pouvoir jouer pour composer le profil de son whisky. Il peut décider de mettre dans son assemblage... Parce que oui, les single malt sont des assemblages. Hein. Il faut quand même le dire. Il va décider de mettre telle proportion de de tel type de fût telle proportion de tel autre type de fût etc c'est il y a pas de limite à son
1: non et, à son... et aussi il ne fait jamais une recette parce que pour son but c'est de faire un whisky c'est pas de suivre une recette d'utiliser toujours les mêmes fûts etc c'est d'obtenir un ça, profil aromatique c'est ça exactement
0: donné. oui tout, tout peut changer tout à fait. <rire> sauf le goût du whisky final une fois que le whisky est arrivé à maturité, il reste deux petites étapes cosmétiques qui sont ce qu'on appelle la filtration à froid, qui consiste à le faire descendre en température entre 0 et 2 degrés, quelque chose comme ça, et qui va en éliminer une partie des acides gras qui, qui vont troubler sa robe lorsque la température se rafraîchit. Alors les puristes disent qu'on ôte également une petite partie des arômes, et puis, il y a l'étape de coloration. Sébastien le disait tout à l'heure, les consommateurs se disent souvent que les whiskies foncés...
2: Oui, le consommateur a toujours à l'esprit que la couleur agit sur la qualité du whisky et en fait, elle est... Et sur son âge, d'ailleurs. Et sur son âge, tout à ouais. fait. Alors on croit qu toujours qu'un
0: whisky sombre est plus âgé également.
2: Alors qu'en fait, elle est seulement due euh, au travail, au travail, à la sélection de fûts, à tout ce travail, en fait, des, des maîtres de chais, des maîtres assembleurs euh, dont on parle... Pas toujours euh, suffisamment. Et...
1: Mais là, en l'occurrence... Euh... Avec la gamme Nadira on n'ajoute rien. On n'ajoute rien, c'est pas filtré. C'est pas filtré à froid, euh, c'est naturel. C'est coloré. C'est le whisky, comme les whisky que, que notre fondateur a fait il y a 200
0: ans. Eh bien Merci à tous de nous avoir suivis le temps de trois épisodes consacrés au whisky.